0: Hola, hola, estamos de regreso en la pausa. Querida Sharon, bienvenida. Gracias, Basti. ¿Tu dosis de pensamientos? frescos Eso, te lo, te lo grabaste antes de, Así es, de, claro. de que la a platicar. No, pero quiere, queremos darles la bienvenida al podcast La Pausa. De verdad que estamos muy contentas por eh, la oportunidad que hemos tenido de compartir con ustedes estos pensamientos, de poder pensar juntas. Y el menú del día de hoy ¡Tarabán! es entre el conocimiento y la, la sabiduría. Ah. ¿Cómo la mujer ha aportado a la cultura? con su conocimiento y con la sabiduría y también con los dones que Dios le ha dado para eh, poder producir en este mundo también. Recordemos que somos parte del de planeta. Así
1: es, y curiosamente, o no sé si ustedes no lo han notado, tal vez sí, pero a través de la historia tenemos muchísimas mujeres que han uh -huh. aportado y bueno, lamentablemente no todas se han dado a conocer. De repente a través de películas o ciertas historias que podemos ver en, en, en libros, pero hoy queremos hablar de eso porque también tú eres una mujer que puede aportar a la cultura uh -huh. desde donde tú estés, desde tu área intelectual o profesional y de esa forma entonces dar un poquito, ¿no? dar uh -huh. un pasito más adelante porque ese es el menú que traemos hoy. Y es que no
0: solo es aportar a la cultura, sino cuál es el propósito de ese aporte, cuál es el propósito de lo que estamos haciendo en la palabra de Dios... Eh, el segundo mandamiento <risa> más sí, importante sí. es amar al prójimo, ¿verdad? Eh, primero debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y nuestra mente, pero también se nos invita a servir a los demás y creo que lo más importante que nosotros podemos hacer es tomar los talentos que Dios nos ha dado, las habilidades que tenemos y ponerlas a servicio de otros para poder eh, aportarles algo también a ellos, ¿verdad?
1: Creo que valdría preguntarnos, Basti, cómo nosotras hemos aportado a la cultura. Wow. Digamos, tú como Basti, yo, Sharon, pero también tú. ¿Qué piensas tú acerca de cómo mm. es la forma Qué en cómo tú pregunta. has aportado a la cultura? Así que como siempre lo hemos repetido, como siempre, ¿verdad? este es nuestro tercer episodio. <risa> <risa> Pero queremos saber de ti. Eso nos gusta de este lado porque siempre la voz femenina nos, nos la necesitamos, mm. ¿no? Y mm. en este podcast, en este tiempo, en este break es lo que más queremos saber, mm. escucharte el leerte y entonces ¿de qué forma crees tú que has aportado a la cultura desde tu profesión desde tu intelectualidad? nos encantaría saber de ti así que déjanos tu comentario por favor así es y Sharon creo que
0: es bueno también conocer Qué está pasando con la mujer en este tiempo, ¿verdad?
1: Específicamente aquí en Guatemala, pero sí. también en Latinoamérica y creo que tienes unos datos. Sí, sí, de Guatemala eh, específicamente traigo un par de cositas. Van a decir, ah, ya bajaron con sus datos aburridos. <risa> no, no, no. <risa> Eso no. es lo que me deja. No, no es cierto, pero no. a mí me gusta mucho esta parte y yo sé que también a Basi le gusta mucho la investigación. Pero curiosamente, mm. la mujer milenial en Guatemala... Eh, está más centrada en la tecnología y en la diversión y menos en la cultura y en la espiritualidad. Eso es muy curioso, porque si estamos tratando ¿no? de tener este diálogo con mujeres profesionales, mileniales, mujeres que, que sí eh, son intelectuales, mujeres que sí están tratando ¿no? de aportar, Curiosamente aportamos o estamos menos centrados en la cultura y en la espiritualidad Además también postergamos la formación de familia a edades más adultas uh -huh. Y estamos pensando en formar familias más pequeñas Esto es una característica de la mujer milenial También pensamos o piensa que debería casarse después de los 25 años ¿Por qué? Porque está buscando su profesionalidad y si se casa, también postergan el tener hijos junto con su pareja después de los 25 años para nuevamente no centrarse en esa búsqueda constante del área intelectual y del área profesional. Y no queremos decir que eso eh, sea algo malo. Obviamente tiene sus repercusiones que tal vez eso lo tendríamos que hablar más adelante, no el tema de la sociedad, el tema de la economía. Pero sí eh, es algo eh, interesante el pensar que la mujer está buscando qué puede ella aportar ¿no? uh -huh. desde su parte de intelectual y profesional a la cultura y como decía Basti, y de esa forma entonces qué aporto al prójimo. Uh -huh. Lamentablemente estamos con un 25% a favor del aborto, ¿no? esa uh -huh. es ahorita lo que permea en esta... Eh, eh, bueno, parte milenial de Guatemala También aprueban las relaciones sexuales Antes de casarse mm. Y aprueban los matrimonios del mismo sexo mm. ¿Por qué traigo estos tres datos? Sobre todo el aborto, el casarse antes uh -huh. y, y matrimonio del mismo sexo Porque eso está en la cultura uh -huh. ¿Qué estamos haciendo nosotras? Ahí va otra pregunta, ¿verdad? <risa> Para sí, que puedan responder sí. ¿Qué estamos haciendo nosotras? Desde nuestra área intelectual Pero no solo y ajenas uh -huh. eh, a, Al cristianismo Porque somos mujeres cristianas tenemos uh -huh. una fe, tenemos un fundamento, tenemos uh -huh. eh, la, la, una base doctrinal, sea cual iglesia tú vas, pero definitivamente nos une la fe en Cristo, uh -huh. nos, sube, nos une el Evangelio. Y esta parte de atentar uh -huh. en contra la vida, uh -huh. de tener relaciones sexuales antes de casarnos y de aprobar matrimonios del mismo sexo, ¿qué nos está diciendo en, en relación al tema entre el conocimiento y sabiduría? Uh -huh. Entre que aporto o no a la cultura desde mi profesión. No, porque... No necesariamente eh, bueno, tienes que ser una estudiante de Biblia o teología, uh -huh. sino desde tu carrera también puedes aportar uh -huh. en, en, como cristiana en el tema este específico, aborto, uh -huh. ¿no? No sé si, si eso hace sentido para ti. Bastia. Sí, creo que más
0: que el aporte también es ver las causas de por qué la mujer está eh, rechazando el papel de la maternidad en, en el mundo. Y obviamente estas estadísticas en, en Guatemala, eso no quiere decir, y creo que hay un mito muy fuerte, ¿verdad? En que la mujer que es mamá eh, no puede eh, ser profesional. Aunque hay muchísimas sí, madres que sí. son, que trabajan, que tienen un horario de oficina sí. y que velan también por sus hijos, madres solteras, en nuestra propia iglesia. Debemos notar a estas mujeres que están produciendo para su familia y, y, y no lo notamos porque es un gran mito, pero es de lo más normal también en la cultura ver a una mujer que trabaja, ver a una mujer que produce y, y, y creo que es necesario que, que nos pongamos a pensar también en eso. ¿Por qué es un mito? ¿Por qué es un mito que una mujer pueda ser profesional, que, se, que, que tenga una educación superior? ¿Por qué? ¿Por qué porque no, no podemos verlo también como parte de lo que la mujer puede usar para su familia? Porque al final eh, esa preparación la va a usar para producir para su familia, ¿verdad? Y Pero una de las causas que te iba a decir, el tema del aborto, las relaciones sexuales antes de casarse y el matrimonio hacia el mismo sexo, eh, creo que es porque hemos dejado a Dios... Fuera de la ecuación mm. Y ahora nosotras somos nuestros propios dioses Entonces queremos llenar Nuestros propios deseos ¿Verdad? Es ¿Qué me hace feliz? Un hijo no me hace feliz en este momento Un hijo entonces me Entonces Lo voy a lo lo voy abortar
1: escucha,
0: ¿no? uh -huh. eh, Las relaciones sexuales son Mi placer uh -huh. No, no tienen más connotación emocional Sino que es puramente placer para físico mí, para, para mí, para que yo disfrute Para yo ser feliz Para descargar Y en cuanto al, a los matrimonios del mismo sexo es, es que la felicidad de cualquiera Depende de cómo él la ve claro, sí. Entonces creo que eh, Algunas causas
1: de esto Es que el Pero pensamiento es, sí, sí. ha cambiado mucho Es preocupante porque sí. entonces eh, ¿Qué es lo que la mujer cristiana está uh -huh. haciendo, ¿no? está creando, está respondiendo eh, uh -huh. en el círculo en donde ella está? Uh -huh. no Porque sí, habemos tal vez personas que pueden llegar a círculos desde plataformas no distintas uh -huh. o estudios o eh, de, a través de las carreras, no sé, estudiando. Pero tú, ¿desde qué parte, aunque sea? Bueno, no, no, no lo voy a llamar aunque sea porque se escucha uh -huh. como algo negativo. Pero en tu, en tu círculo, en tu casa, en tu trabajo, Ajá. en donde sea que estés, ¿cómo aportas tú a la cultura? Sobre todo en estos temas. Porque la mujer cristiana, y es lo que añado, ¿verdad? Mujer cristiana Ajá. tiene una voz.
0: Y es que esa es la diferencia. ¿Cómo vamos a marcar nosotros la diferencia siendo mujeres cristianas? Y te voy a decir algo. En mi experiencia... Lo que yo he podido ver es que ya no hay una diferencia entre mujeres cristianas y mujeres no cristianas. ¿Por qué? Porque ese pensamiento ha infectado nuestra vida. Y nosotras en lugar de ser mujeres de la palabra, mujeres que estudian las escrituras, somos mujeres que estudian la cultura. Que ah, tiene razón, ¿verdad? Sí, uh -huh. claro. Y empezamos a, a cultivar esos pensamientos en nuestra propia mente y no vamos a contrastarlos con los principios bíblicos que
1: deberían regir nuestra vida. Por eso es mujer, entre el conocimiento uh -huh. y, y, la y la sabiduría, sabiduría. ¿no? Uh -huh. No nos podemos deligar. Y a mí me, me encanta el tema de la Imago Dei, de la imagen uh -huh. de Dios, porque eso nos hace pensar y debería hacernos pensar que también poseemos esta parte racional, pero también tenemos esta sabiduría. Entonces, entre el conocimiento y la sabiduría, ¿cómo aportas a la cultura? Hagamos un examen, hagamos una evaluación y como siempre te decimos, déjanos tu comentario. A lo mejor dará vergüenza responder, a lo mejor alguna va a decir, pues nada, creo que no he hecho nada. Es un llamado también, porque a veces estamos tan cómodas... ¿Verdad? Mm. En el lugar en el que estamos En la posición en la que estamos En cualquier situación en la que estamos Estamos muy cómodas Y simplemente no nos importa eh, Que nosotras podamos aportar A la cultura desde nuestra Cosmovisión cristiana Y que el propósito de aportar a la cultura Sea Llevar esperanza Porque si
0: te das cuenta eh, El propósito De prepararnos Ahora ha sido solo exaltarnos a nosotras, misa, a nosotras mismas. Y por eso el aborto, el, el, el favorecer el aborto, se ha elevado tanto. Porque entonces el, el, el mundo constantemente te está diciendo ámate solo a ti, haz lo que te hace feliz. Y entre eso va a, eh, prepararte profesionalmente. Haz únicamente lo que te hace feliz. Haz únicamente lo que a ti te va a llenar. Y por eso vemos eh, eh, a mujeres que... Están aportando tal vez a la sociedad desde su preparación, pero sin el propósito de la esperanza. Y no le vemos tampoco a la maternidad un aporte a la sociedad cuando es lo más importante a la sociedad, porque son las mamás las que están eh, eh, llenando de valores y principios a los
1: niños. Sí, a la futura generación, Así a es. la futura sociedad, al futuro de Guatemala, porque... Aunque y de Latinoamérica. Te... Sí, exacto, sí. Y aunque tengamos estas estadísticas específicas de, de Guatemala, eh, como bien dice Basti, es algo que nos afecta a todas, ¿no? Y posiblemente tú no seas una mujer milenial, porque uh -huh. este podcast, como dijo Basti, no solo es para mujeres, también es para los hombres, <risa> para que les salpique un poquito ahí de ¿Ah? información a sus cerebros. <risa> Pero es importante ¿no? Eh, pensar de qué forma yo estoy aportando con lo que tengo, ya sea con mi profesión, ya sea desde mi uh -huh. maternidad, ya sea, eh, bueno, si nos está escuchando ya una madre que tal vez no es milenial, pero cómo yo estoy aportando hacia otras madres. O cómo madres? aportó
0: también, porque sí. las madres que ya tienen hijos mayores, por ejemplo, sí, eh, pero tienen como ellas, mucho que exacto, decir. Exacto, ¿no? ellas pueden también Así
1: traspasar es. sus conocimientos, traspasar su sabiduría, traspasar lo que... Hoy por hoy se ha perdido, ¿no? Mm. Porque muchas veces adoptamos mucho la idea de es lo nuevo, no mm. es lo moderno. Tú, tú, mamá no sabes, tu abuelita mm -hmm. y te voy a enseñar. Porque no, a veces necesitamos regresar a esa es. sabiduría y donde una taza de chocolate mm -hmm. te sacaba la plática y claro. podías, ¿no? Eh, abrir tu mundo y platicar y tener un tiempo. Entonces. Bueno, como en toda pausa y como en todo break, también nosotras necesitamos un poquito de break. Así que ya regresamos. No te desconectes y por favor responda la pregunta que hemos posteado. Así que regresamos en un momentito.
0: Se acabó el break, pero no se ha terminado la pausa. <risa> la, la campanita <risa> Así tín, es, tín, no. tín, a regresar. Estamos de regreso. Este es el podcast La Pausa. Nosotras somos Sharon. Yo soy Basti y hoy estamos hablando del menú del día entre el conocimiento y la sabiduría. ¿Qué ha aportado sí. la mujer en la historia eh, a la cultura? Eh, desde el conocimiento y sabiduría, desde el área intelectual y profesional, pero también qué estamos aportando nosotras como mujeres cristianas. En el primer segmento hablamos de algunas estadísticas alarmantes, ¿verdad? Y de cómo también sí. el pensamiento eh, cristiano debe permear en nuestras mentes para poder vivir unas vidas sabias y llenas de eh, amor al prójimo, pero también de ganas de glorificar a Dios con nuestra vida, con nuestra carrera, con, con lo que
1: hacemos, ¿verdad? Con todo lo que hacemos, porque uh -huh. no es algo que se desliga, eh, y eso es a la mujer cristiana, uh -huh. y eso voy a hacer siempre mu mucho énfasis, ¿no? Uh -huh. Porque nuestra identidad se basa, ¿no? En nuestra fe, en el Evangelio, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Al decir somos mujeres cristianas. Ya lleva una connotación de una ética Una uh -huh. moral que se lleva por el cristianismo uh -huh. Que se conduce a través del cristianismo Y curiosamente Hay muchas mujeres no, eh, mm. Científicas, Así ingenieras es. Que podemos recordar a lo largo de la historia De repente algunas plataformas Nos ayudan a, a, a tener esas historias Pero hoy queremos hablar De algunas personas que tocaron Este mundo Que aportaron a la cultura Desde su eh, intelectualidad Desde su mm. conocimiento y eh, se quitaron un poquito de la silla mm. Y fueron y caminaron Así es. Y posiblemente tú también conozcas alguna o, o alguna de las que vamos a platicar la, la sepa su historia Y si no, entonces dinos Miren, a mí me parece que esta es una buena referencia Déjenos ahí sus mm -hmm. comentarios Que siempre Así nos es. interesa leerlas Bueno, yo les quiero
0: contar que investigamos Sobre dos mujeres cristianas Les quiero decir que son cristianas Pero la verdad es que sus historias a mí me impactaron eh, muchísimo, porque como dice Sharon Aportaron no solo a la cultura Sino también desde el evangelio y, y con el evangelio A la cultura La primera persona que les quiero contar es Betty Green Betty Green eh, fue piloto de aviones Qué En increíble. los años de la Segunda Guerra Mundial Ella piloteó aviones de Estados Unidos De la Segunda Guerra Mundial Y justo eh, eh, conocí el dato de las pilotos mujeres Que hubo en la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos
1: Y fueron 1.100 mujeres ¿En serio? Sí, 1.100 mujeres Un montón Eran y bastantes Casi que en las películas Bueno, de las pocas que he visto de Imagínate, esta época No, 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 se, salen, ven, no, no, no se, se ven No se ven
0: Así que es interesante. Bueno, ella creció en una familia cristiana. Sus dos hermanos, o sea, sus papás tuvieron tanto impacto en ellos que sus dos hermanos mayores se dedicaron al ministerio. Ella se dedicó a, a pues, aprender el arte de pilotear aviones. Y, pero también tenía esa pasión por el evangelio que sus papás le inculcaron, ¿verdad? Fue parte ella de, de los fundadores de la AMF, que es Mission Aviation Fellowship. Y esta pérame, asociación, Espérame, <risas> Mission Aviation Fellowship. ¿Qué producción? No, 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 no
1: Mission Aviation no Fellowship.
0: Es y y, y esta es como una comunidad de aviación misionera. Entonces, lo que hacían ellos era que se dedicaban a llevar a los misioneros en avión a los lugares donde ellos iban a hacer su misión. Porque muchos. Primero les costaba el transporte, pero también en algunos lugares a veces les tocaba pasar selvas o pasaban 3, 4, 5 días caminando y ellos lo que hicieron fue, bueno, que hay un, un campo para apoyar a nuestros misioneros y ella tenía una pasión por los misioneros. El hermano de ella justo dijo esto, ella estaba interesada en la aviación misionera y en la idea de que los aviones podrían ayudar en las partes más remotas del mundo. Qué increíble, ¿verdad? Sí. Su trabajo la llevó a países como México, Perú, Nigeria, Sudán, Papúa y muchos más. En muchos de estos vuelos fue la primera mujer en pilotar en estos países e incluso en otros como Sudán. Necesitó permiso del parlamento pa porque era la primera mujer en sobrevolar por ahí. También fue una de Probablemente fue la primera mujer en sobrevolar los Andes. ¡Wow! Así que es como una Amelia Earhart, pero escondida y con una pasión por el evangelio.
1: De hecho, escribió un libro. ¿Ese plus? Sí. Eso hay que tenerlo ahí en cuenta.
0: Escribió un libro que se llama Flying High, por si lo quieren buscar. Se los... De plano que por allá de estar. Sí. Pero ella escribió un libro con todas sus experiencias. Ella utilizó su profesión para llevar a misioneros a todo el mundo y expandir el Evangelio. Así que vemos a una mujer que, wow, en, en ese tiempo también en el que la mujer se dedicaba únicamente a sus hijos y a su casa. Que Ella sale y, y, y no solo eso, se dedica su vida a los misioneros, a cuidar de ellos, a llevarlos a sus lugares importantes Y de, esta, de es,
1: esta vida específicamente de esta persona me lleva a pensar en que de repente uno piensa como... Me lleva a pensar, ¿va, la, la, <risa> ya estoy otra vez. Le encanta pensar y ahí pensar me, y pensar. Ahí me cortan, ahí lo arregla. Ah. Pero en que a veces... Desde nuestras profesiones decimos, ay, no, yo ¿cómo voy a servir al Señor Así o al es. prójimo si soy tal, 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 ¿no? Mejor que lo hagan las personas que han estudiado en seminarios mm. y, y que son mm -hmm. teólogas o que son biblistas o bla, 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 ¿no? Yo, pues, simplemente estudié esto y yo, ¿cómo voy a servir al Señor? O sea, ya mm. a partir de ahí, incluso, no como lo habíamos hablado, las famosas etiquetas, ya una misma se predispone. Así es. Pero esta persona, siendo piloto, Imagínense lo que ella pudo lograr a través de su profesión, a través de este compromiso también con el Evangelio y a través de esta parte que estamos hablando, ¿no? Entre el conocimiento y la sabiduría.
0: ¿Te imaginas cuánto le debe la iglesia cristiana a esa mujer? Mm. ¿Verdad? O sea, expandir el Evangelio en avión. Es que yo no sé si ustedes saben qué es el trabajo
1: misionero para empezar... Pero, Déjame contarte entre paréntesis, sí, sí, sí. eso no lo, no lo comenté cuando me presenté, pero mis papás son misioneros Tal vez ustedes no ubican que sean misioneros, Así es. a lo mejor algunas no, no están asociadas Pero mis papás salen de Chile mm. a México para compartir del Evangelio a personas que no conocían de Cristo Y allá mm. residimos por un par de años, entonces Imagínate. el tema por eso me, me llama mucho la atención porque...
0: Así es, es, es cuidar es de profundo. ellos, uh -huh. porque muchos, muchos misioneros van a campos muy difíciles y me hace recordar la historia de Elizabeth Elliot, ¿verdad? Que su esposo Así falleció es. en manos de unos aldeanos muy, muy crueles eh, y ella se va con sus hijos, Así pero regresa, regresa. a, 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 a y creo que fue en Ecuador, sí. fue en Ecuador, Ecuador uh -huh. donde ellos estaban siendo misioneros y eh, y, y, y entonces le van a compartir el evangelio a una tribu súper salvaje. Y ella regresa a pesar de que habían matado a su esposo y regresa a compartirles el evangelio y hacer trabajo misionero ahí de nuevo. Así que eh, inspiradora también la vida de Betty Green porque tal vez ella no estaba en el campo, pero sí llevaba a las personas que necesitaban estar en el campo misionero. verdad. La otra mujer increíble que les, de, las, de la que les quiero hablar hoy es de Elizabeth Fry. Ella era una inglesa y les quiero contar que hasta tuvo 11 hijos. Se imaginan eso, once wow. hijos.
1: Pero. Y dice Basti que apenas puede con uno. <risa> Gracias, Sharon, me quemaste. No es cierto, corten eso también. No, no, lo vamos a dejar ahí de evidencia que lo dijiste. Para ma. que cuando crezcas, Santi, lo, lo, lo escuche.
0: Bueno, pero ella eh, estuvo aquí en esta tierra en los 1800 y entonces en 1813, a la edad de 33 años, eh, empezó a sentir interés por las presas, las mujeres presas, en la cárcel de Newgate, en Londres. Y comenzó a visitar la prisión casi a diario Pero lo que se encontró allí la horrorizó En la cárcel, las mujeres que estaban en espera de juicio Por robar manzanas o cualquier otra cosa insignificante Estaban amontonadas en la misma celda Con las mujeres que habían sido condenadas por asesinato o falsificación Y estos dos crímenes eran castigados con la pena de muerte O sea, estaban en condiciones inhumanas estas mujeres en la cárcel entonces ella se dedicó a visitarlas. Entonces, además de reconfortar a las mujeres, les enseñó higiene básica. La, les enseñó tareas como coser con el propósito de que pudieran ganarse la vida cuando quedaran en libertad. Permanentemente les regalaba y les leía la Biblia a los, recurso, a los reclusos. O sea, no solo les iba a enseñar un oficio, les, la, las iba a reconfortar, sino que les iba a compartir el Evangelio. Pero... Miren, esto es lo más importante porque esto es el aporte más importante de ella. En 1816 fundó la Asociación para el Mejoramiento de las Prisioneras de Newgate con el objetivo de proveer vestuario, instrucción y empleo para las mujeres y de paso introducirlas al conocimiento de las Sagradas Escrituras. Las reformas específicas por las que hizo campaña incluyeron separación de hombres y mujeres dentro de la cárcel, trabajo remunerado para las reclusas, guardias femeninas para mujeres presas y separación de reclusos basado en sus crímenes. Esas reformas son las que definen el sistema penitenciario actual en todo el mundo. Y ella, una mujer cristiana, mamá de 11 hijos, inició... Eh, la, fun la asociación Que promovió estas reformas Que aún tenemos en la sociedad Eso es un gran aporte A la sociedad desde su el campo De eh, lo que
1: ella hizo De su trabajo misionero también Y lo curioso en ambos casos Basti es que Utilizaron esos recursos que, que la vida les dio Que el señor les dio, que su uh -huh. profesión les dio no De donde sea que proviene no Esa fuente, utilizaron Sus recursos, no para ellas no, porque uh -huh. cada uno pudo optar por eh, utilizar eso para su bien, como lo que hoy se dice, ¿no? El empoderamiento y el famoso uh -huh. empoderamiento de la mujer que es, ¿no? Todo pensado para sí mismo, pero cuando uno lo piensa desde el cristianismo, eh, esta idea de que todo es para mí uh -huh. choca, ¿no? Uh -huh. Es algo totalmente distante, uh -huh. porque Corintios 10.24 10, nos dice, no se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás, uh -huh. y eso lo vimos en Más ambos casos, Uh -huh. En el caso de que tú... Sí, ellas toman la misión, las habilidades que
0: ellas, que ellas tenían, la profesión incluso en el caso de Berry Green, y la ponen al servicio de su prójimo.
1: Sí, no es fácil velar por los intereses uh -huh. de otro. Humanamente, no, no es fácil. seas Así hombre es. o seas mujer. Uh -huh. Pues quieres velar por carne. uno mismo o por el, o por el tuyo, <risa> no por, por lo que son uh -huh. los tuyos, pero este texto específicamente nos está diciendo, a ver, momento, ¿no? uh -huh. el famoso mandamiento de ama a tu prójimo involucra, no solamente eh, para las que somos mujeres cristianas, la famosa oración de, ay Señor, yo te pido por él y ayúdalo y bendícelo, uh -huh. no la oración debe cambiar, es decir, Señor, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? ¿Cómo yo aporto a la cultura? Gracias. ¿Cómo yo aporto en mi servicio al prójimo desde mi profesión, desde mi parte intelectual, desde todo lo que yo soy? ¿No? ¿Cómo mm. yo aporto? Porque esto es a lo que hemos sido llamados, a no preocuparnos por nuestro propio bien, sino por el de los demás. Y curiosamente encontré una referencia uh -huh. ahí que me encantó. Y la voy a leer porque creo que no hay que quitarle ninguna palabra de esto, pero dice el ethos... Entre paréntesis, conducta, carácter o personalidad de la profesión femenina Es su dote y su gozo es compartir la vida de otros seres humanos Y sin duda tomar parte en todo lo que se refiere a ellos con las cosas más grandes Como en las cosas más pequeñas, en las tristezas, pero también en los trabajos y problemas A la mujer le es natural y capaz mm. de empatizar de entrar a los campos de cosas extrañas y de las cuales incluso nunca se molestaría si no la llevase el interés por la persona. Mm. Entre el conocimiento y la sabiduría. ¿no? Entre aportar a la cultura, entre decidir dar un pasito más mm. adelante, entre definirnos, ent 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 entendernos, en saber cómo el Señor me está llevando, mm -hmm. en saber cómo yo puedo utilizar mi inteligencia. Entonces... Mm. Es un llamado el que hacemos, Así es. ¿no? es un llamado a toda mujer que está allí escuchándonos y queremos hacerlo juntas. Así ese es, llamado. esperamos que eh, la vida de estas dos mujeres y la conversación
0: de hoy realmente las haya inspirado porque lo que nosotras anhelamos es que en este podcast de La Pausa podamos entender la esencia femenina que Dios nos regaló. Y, y, y que la veamos como una bendición, no como una carga, porque eso es lo que el mundo nos está diciendo, es una carga ser mujer, es una carga tu esencia femenina, pero aquí se nos, se, se nos muestra que la feminidad de estas dos mujeres no se perdió, sino que Dios la usó para llevar el evangelio.
1: Así que gracias por acompañarnos en este espacio que te dimos, uh -huh. un break, un tiempo, un receso, algo, una frescura de pensamientos para que entonces en este día pienses bueno mujer, entre el conocimiento y la sabiduría, ¿qué puedo yo hoy aportar a la cultura? ¿qué puedo yo aportar hoy a los que me rodean? así que somos Basti y Sharon y te vemos a la próxima en La Pausa Hola, soy Sharon Herrera Hola, soy Basti de Monterroso y esto es La, la Pausa. Pausa tu dosis de pensamientos frescos.
0: Escúchanos en Spotify, en Apple Podcast, en Facebook y en YouTube